1: Unsere stylischen Keramiktassen sind mit dampfendem Kaffee gefüllt. Wir können loslegen, Hashtag Talk, die nächste Runde. Heute geht's ans Eingemachte, beziehungsweise wie wir aus unserem Eingemachten ein bisschen mehr machen können. Stichwort Geldanlage. Dazu haben wir ein flottes Duo, bestehend aus Männlein und Weiblein. Anja Färber aus dem Private Banking und Frank Cux, Leiter Private Banking. Frank ist dann quasi dein Boss, oder?
0: So sieht's aus, Frank ist mein Boss.
1: Wenn sich zwei Menschen nach ihrer Arbeitszeit noch hier zum Podcast treffen, zeugt das von einem guten Betriebsklima, kann man das so sagen? Das
0: haben wir auf alle Fälle in unserem Team. Wir treffen uns durchaus immer mal wieder, gerne auch vor dem Wochenende auf ein Abschlussbier. Ach, ja, also.
1: das machen Banker.
0: Ja, das machen wir.
1: Abschlussbier gibt es um wie viel Uhr? Kein Bier vor vier ist klar, wann macht ihr das? Wir
2: machen es kurz nach 16 Uhr, schroff fix, Freitagnachmittag.
1: Jeden Freitagnachmittag gibt es einen Jure fix und dann plauscht man bei einer kleinen Halbe noch ein bisschen über das, was die kommende Woche bringt und was die kommenden Wochen vor allem bringen werden, bringen können. Da kommen wir gleich dazu. Erstmal kurz zu euch beiden als Team. Äh, Frank und Anja, wie lange arbeitet ihr schon zusammen?
2: Seit circa neun Jahren ist die Anja bei uns im Team und ich bin bei der Volksbank klar schon über 30 Jahre tätig.
1: Also du 30, du neun Jahre und seit neun Jahren arbeitet ihr schon zusammen? Ja. War das damals eine freiwillige Wahl, dass du zu dem gehst oder es gibt ja auch hübschere bei euch im Team? Ich,
0: ich kam von einem anderen Institut, äh, gleicher Bereich, ähm, und kam da direkt zu Frank ins Team und bin da auch wirklich happy. Hab's auch nie bereut. Fühle mich auch sehr wohl.
1: Bänkerin von Geburtsstunde an, der beruflichen Geburtsstunde ja, an? Ja. Gab es damals irgendwie keine Alternativen zum Banking Business? Also so rein von der Doch, Figur vom Aussehen? Also, stur, das wäre es auch gewesen eigentlich.
0: Ja, also da waren durchaus noch andere Wünsche, aber das hat sich am Ende rauskristallisiert, weil ich hatte schon immer eine ganz gute Affinität, was den Wertpapierbereich angeht und so hat sich das mir dann auch eröffnet. Von der Familie ja her vorbelastet?
1: Gibt es schon Banker in deiner Familie? Nein, Banker
0: gibt es nicht. Das war mein ureigenes Interesse. Du hattest als hat Kind schon die
1: dickste Sparsau.
0: Relativ früh mich mit Aktien schon beschäftigt. Ja.
1: Ja. Jetzt zurück zu Frank, der natürlich auch fabelhaft aussieht. Du bist froh, dass sie keine Sturdes geworden ist, ja? weil wäre sie jetzt am Boden. Genau,
2: wir sind sehr froh, dass sie Anja bei uns im Tibisch.
0: Oh, danke, danke.
1: Das zeichnet euch auch aus. Wie viele Leute hast du insgesamt bei dir in deinem Team zusammen? Mit Vertriebsassistenz sind wir zwölf Personen im Team Private Banking der Volksbank. Klar. Mit großartigen Herausforderungen, auf die wir gleich kommen. Vielleicht noch ein paar Takte zu dir. So ganz schnellen Lebenslauf mit den spannendsten Geschichten, die du nach fünf Bieren erzählst.
2: Meistens werden es sechs Bier, aber ich kann es auch noch fünf Bier erzählen. Ähm, ja, ich bin seit über 30 Jahren bei der Volksbank, da. Banker war schon immer mein... Also quasi
1: unkündbar mittlerweile, mit 30 Jahren kriegt dich ja keiner mehr raus. Ach,
2: sag mal in der heutigen Zeit werde ich nicht nee, sagen, nee, was nee, unmöglich nee. ist, aber Inventar. ich habe ein paar Jahre zur Rente, von dem her hoffe ich, dass ich das noch durchziehen kann bei der Volksbank. Und dann äh, ging es weiter beruflich gleich auch als Banker los oder nee, hast du vor was anderes gemacht? Ich habe wirklich Bankkaufmann gelernt bei der Volksbank La, war dann sogenannter Springer, bin auf den Filialen rumgehopst. Ah, Springer, erklär mal kurz, ich, das, das kenne ich. Das, ja. so, so Vertreter in den Filialen. Hier ist
1: eine Schwanger, da ist einem schlecht und dann musst du halt quasi machst du heute Auslandsgeschäft, morgen machst du Kredit und dann bist du wieder am Schalter.
2: Genau, mal so ein bisschen der Notnagel in dem Bereich. Mhm. mal, wo einer ausfällt, da gehen wir hin. Gibt es das heute auch noch Springer? Habt ihr sowas noch? Ja, haben wir auch noch im Einsatz. Da Leute krank werden oder ausfallen,
1: müssen okay. wir natürlich für Ersatz sorgen. Und dann seit 30 Jahren jetzt im Bankergeschäft immer Private Banking,
2: also ja, nach der Springerei? Oder ich habe die klassische Kundenberatungsschiene ein, angenommen, bin auf Filialen gewesen, war Filialleiter in Seelbach. Dann habe ich verschiedene Kurse teilgenommen, Weiterbildungskurse. Dann war die Überlegung, ob ich im Unternehmenskundenbereich reingehe, also im Kreditbereich oder auf die Vermögensschiene. habe mich damals entschieden, auch auf der Vermögensseite tätig zu werden. Ja, und bin jetzt mittlerweile schon fast 20 Jahre in dem Bereich tätig.
1: Hätte, mir, hätte man dir damals von der Nullzinspolitik der EZB erzählt, wärst du dann auch schon auf der Vermögensseite
2: gegangen, gesagt, halt, ah, lieber Kredite. Mit Sicherheit nicht, sag jetzt mal. Früher war das klassische Sparbuch, das deutsche liebste Kind. Ich lege ein, zwei, drei Jahre mein gelbes Sparbuch an, bekomme schon wieder Zinssatz, die Zinsen sind vorbei, aber die Zeiten sind vorbei. Hätte ich mir nie träumen lassen, dass wir irgendwann mal Negativzinsen, über Negativzinsen reden oder Verwahrengeld, Geld. Also total utopisch. Hätte ich mich niemals träumen lassen. Weil wir es gerade davon hatten, Anja, dass es ja schon mal leichter war, auf der
1: Vermögensseite irgendwie eine Performance hinzulegen, also sprich aus dem Geld mehr zu machen. Ihr werdet jetzt schon ziemlich gefordert. Also dieses Sparbuch, das kannst du ja vergessen mittlerweile. Das
0: kann man komplett vergessen. Man muss auch äh, mit den Kunden zusammen die neuen Wege eröffnen. Es gibt natürlich historisch schon immer die Wertpapieranlage, Kunden, die schon immer ein Aktiendepot hatten. Äh, die, die damit bisher keine Erfahrung hatten, die muss man halt schon Step by Step dahin führen und es gelingt uns aber eigentlich ganz gut.
1: Da kann ich mir vorstellen, dass das gar nicht mal so einfach ist, jemand der mit Aktien noch nie zu tun hatte. Ja. Also ich sag mal, ich habe mein Sparbuch und habe vielleicht noch ein paar Krügeran Münzen da im Rumgammeln und da vielleicht noch meine Bundes Schatzbriefe, was damals also alles so der Knaller waren. Das ging immer. Wie argumentierst du dann jemand gegenüber, Aktien, nee, und das, ist das ganze Geld auf einmal weg?
0: Ja, hm. das sind tatsächlich die Ängste, wo man den Kunden auch abholen muss. Es sind sehr, sehr viele Gespräche. Es ist schön, dass man natürlich über Voranlagen kann man durchaus sehr gut breit diversifiziert auch einen Markt abbilden, indem man dann auch schrittweise einsteigen kann. Also ratierlich und wenn Kunden so wirklich Schritt für Schritt ähm, in diese Wertpapierdepots umschichten, dann gewöhnen die sich auch ganz langsam dran. Also man würde jetzt nicht einen Kunde, der keine Affinität bisher hatte, im Wertpapierbereich mit einer Einmalanlage sofort komplett in den Aktienmarkt schicken. Das ist kein guter Rat. Also ein bisschen was abzwackelt. So ein bisschen, also jetzt so ein ein bisschen das, und dann ja. ratierlich Monat für Monat, dass er Erfahrung sammelt und da wächst man dann mit den Kunden zusammen schon rein.
1: Aktien wird nachher nochmal ein Thema sein. Mhm. Insgesamt äh, der Markt, Frank, und man sagt ja immer, äh, schlimmer geht immer. Jetzt hat man zuerst äh, schon die Nullzinsen, dann äh, die nervösen Märkte, jetzt noch Corona mit dazu.
2: Wie gehst du damit um? Also, wir sind Krisen eigentlich gewohnt, wenn man so die verlaufende so anschaut, oder? aber so fett, wie es jetzt kam und in dieser kurzen Zeit ist schon extrem. Was man da sieht, mhm. wir, wir schlägt dann in eine extreme Situation rein, sagen wir das durch den Coronavirus. Ja, Erleiden wahrscheinlich die schwerste Rezession nach der Nachkriegszeit. DAX rutscht 40 Punkte nach unten, aber man muss auch dagegen sehen, in letzter Zeit 30 Punkte wieder gestiegen. Also ist schon momentan eine Zeit der Extreme, was wir derzeit erleben. Und deine
1: Einschätzung ist ganz schwierig. Ne? Also selbst die Virologen wissen nicht, wo es hingeht. Es ist ja unsere erste Pandemie in dieser Runde. Ne? Genau, also keiner richtig. hat das vorher gehabt und diese Rezession gab es so auch noch für keinen. Deswegen sind Prognosen sehr, sehr schwierig. Das ist natürlich dann auf der Anlegerseite wieder schwer, dann auch Vertrauen aufzubauen. Zu sagen, hallo, ich empfehle dir das aus welchen Gründen? Weil es weiß doch keiner momentan, wo es lang geht.
2: Du schon? Ähm, sag mal, es ist schwierig, die Situation vorherzufragen, aber wir haben ja so kein Kernszenario wir sind optimistisch, was der Markt angeht, aber alles hängt ab, wie lange die Corona-Krise die Corona andauert. Wenn es nochmal weitere Schub geben würde, kann durchaus sein, dass der Aktienmarkt nochmal nach unten abfällt. Wenn man vom deutschen Markt bringt, mhm. von da momentan von 11.000 Punkten heute wieder, kann man schon vorstellen, danach gibt, dass man wieder Richtung 9.000 geht. Aber unser Kernszenario ist eigentlich, dass die Börse viel vorwegnimmt. Das heißt, die Prognosen sind schlecht für, für dieses Jahr, für 2020. Es wird weitere Unternehmenswarnungen geben, Gewinnwarnungen geben. Aber fürs Quartal, letzte Quartal 2020 und die ersten Quartale 2021 haben wir doch Hoffnung, dass sich der Markt erholt, dass es ein, einen Effekt gibt der Erholung. Und es nimmt die Börsen momentan viel weg. Also wenn man jetzt mal eine Zahl nennen möchte, wenn man wirklich am DAX bleiben möchte, gehen wir von da aus, dass Mitte 2021, nächsten Jahre schon, der DAX wieder bei 12.000 Punkte sein könnte.
1: Das heißt, wenn jetzt jemand zu dir kommt, dann sagst du natürlich Aktien jetzt, oder weil die jetzt ja so weit unten sind? oder
0: So, so strikt würde ich das nicht sehen, weil wie Frank schon gesagt hat, die Kurse haben sich inzwischen schon wieder deutlich gelöst vom Tief, was wir schon gesehen hatten dieses Jahr. Die Unternehmensgewinne sind definitiv nicht mitgelaufen. Klar, es war ein äh, wirtschaftlicher Lockdown weltweit. Wie soll da Ertrag generiert werden, geschweige denn überhaupt ein Gewinn? Ähm, das ist natürlich schwierig, wenn die Unternehmensgewinne so auseinanderklaffen zu den Kursentwicklungen. Deshalb, ich denke, dass da schon noch Enttäuschungspotenzial äh, drin ist in den Kursen jetzt, dass wir Rücksetzer sehen werden. Also wenn investiert wird definitiv. Schrittweise. Auch bei, bei Einzelaktien, ich habe einen Betrag X, den möchte ich in den, den Wert anlegen, würde ich erraten, man fängt mal an eine Position aufzubauen, aber ich würde durchaus sagen, man hält noch Geld zurück, dass man einfach verbilligen kann. Also wenn wir dann tatsächlich wieder noch weitere Rücksetzer sehen, dass man dann schrittweise den Rest noch investiert. Also nicht jetzt alles auf einmal.
1: Wenn man die DAX-Werte anschaut, das ist ja eigentlich schon ein bisschen verkehrt der Welt. Das sind ja DAX-Unternehmen in Deutschland, die sind an der Börse weniger wert, als insgesamt das Firmenvermögen ausmacht. Äh, kommt das irgendwann wieder ins Lot, oder ist das bloß so ein, oder ist das jetzt dauerhaft so?
2: Ach, schwierig zu sagen, haben bei der Situation. Wie gesagt, man so eine Situation noch gar nicht erlebt. Sagt mal, die schlimmste Rezession nach der Nachkriegszeit. Erfahrungswerter haben keines, weiß keiner, wie das ausgeht. Wenn man jetzt das Beispiel nimmt, Lufthansa momentan, was geht es weiter in der Luftfahrtindustrie, Luftfahrttouristik? Deswegen nochmal zum weiter? Glück
1: keine Stuartess geworden, jawohl.
2: Genau. Ähm, wir hoffen natürlich, dass Lufthansa, ich gehe davon aus, dass Lufthansa das ganze Ding überlebt, aber gestern war ja die, die Pressekonferenz oder der Vorstandsvorsitzende geäußert, er kann sich auch eine, eine Insolvenz vorstellen in dem Bereich. Es wird wieder geflogen, bin ich fest davon überzeugt, wird geflogen, es wird sich wiederholen. Plus die Frage, wann, das ist das große Fragezeichen, was dahinter steht.
1: Deswegen auch zurück nochmal zum Thema Wertpapiere, Anja. Dein Platz wird langsam einsteigen. Äh, auch diese Fondsstrategien, die du vorher angesprochen Richtig. hast, also dass man nicht alles auf eine Karte setzt und sich dann dementsprechend abfedert. Alternativen zu Aktien? Oma sagt immer, wenn die Krise kommt, dann musst du Gold im Keller haben. Gold ist aber sackteuer momentan.
0: Ja, extrem teuer, das sehen wir schon mit der Höchststände. Äh, mit Sicherheit ist Gold äh, eine Beimischung. Ein Rohstoff, ein Sachwert als Beimischung, der auch Sinn macht.
1: Ich habe was im Zahn, lang nicht.
0: Okay. <lacht> ja, das wird nicht ganz lang. Das hängt von der Vermögenssituation ab. Also oh. äh, man geht davon aus, zwischen sechs maximal, finde ich schon sehr viel, bis zehn Prozent des Gesamtvermögens, könnte man schon in Gold anlegen, mhm. wenn man das möchte. Ähm, es wird ja als sichere Bank von Kunden oft gesehen, aber trotz allem muss man sehen, Gold bringt keine Rendite. Ja, Ich habe keine Zinsen, der Goldkurs, das sieht man jetzt, der schwankt auch extrem. Also wer jetzt einsteigt, kann dann auch in einem Jahr sein, dass er optisch wenigstens einen Verlust hat. Äh, Gold hat darüber hinaus auch, wer den US-Dollar gehandelt.
1: Mhm.
0: Also ich bin auch irgendwo vom Dollar abhängig, Werde der auf, werde der ab. Äh, das sind alles solche Szenarien, die spielen bei einem Goldinvestment, <lacht> Entschuldigung, spielen bei einem Goldinvestment eine Rolle. Die muss man einfach beachten. Macht aber als Beimischung mit Sicherheit durchaus Sinn.
1: Andere Edelmetalle? Äh, auch. Silber, Plutonium? Auch. Nee, ist, äh, ja, Plutonium, Uran.
0: Silber haben wir auch durchaus <lacht> Kunden, die das anfragen. Besser Silber
1: als Gold momentan?
0: Äh, kann man jetzt so nicht sehen. Warum nicht auch da eine Mischung aus beiden? Je nachdem. Ja. Genau. Gold muss ja auch nicht unbedingt physisch hinterlegt sein. Es gibt durchaus auch Papiere, die ich im Depot verwahren kann, die sind physisch hinterlegt. Also ich habe Gold im Depot, ja. kann Kursgewinne sehr leicht äh, realisieren, indem ich es einfach verkaufe. muss nicht einen Goldbarren zur Bank tragen und sagen, so da, verkauf mal, ich möchte jetzt Geld und Gewinn realisieren. Ähm, das liegt einfach im Depot, aber wenn ich es physisch ausgeliefert haben möchte, dann ist es durchaus möglich.
1: Man muss ja bei Frauen grundsätzlich immer fragen, bist du der Gold- oder bist du der Silbertyp?
0: Ich bin der Goldtyp.
1: So. Ja. Aber nicht von der Anlage her. Das war der modische Aspekt. Ja. Jetzt mal zum Thema Edelmetalle allgemein. Wie wie läuft das in der Praxis dann ab? Ich habe das tatsächlich mal daheim. Ich kaufe mir Gold und Silber und dann gehe ich dann irgendwann damit zum Bäcker. Nee, geht ja nicht,
2: oder? Die Zeit haben wir zum Glück noch nie erlebt, dass man mit Gold wirklich einkaufen muss, zum Beispiel Lebensmittel. Derzeit wird Gold gekauft, Sie kriegen das physisch bei uns ausgeliefert, wobei ich momentan ein bisschen ein Fragezeichen hinten dran machen muss, denn der, die Nachfrage war sehr groß, was Edelmetalle angeht, gerade sprich Gold, Goldbachen, Goldmünzen. Momentan gibt es Lieferschwierigkeiten sogar in dem Bereich, also Wartezeiten. Wenn Sie jetzt zu uns an der Schalter kommen und sagen, ich möchte mal ein Kilo Gold kaufen, jetzt schwierig, das momentan zu liefern, Wartezeiten, drei bis vier Wochen derzeit.
1: Nenn doch gerade mal einen Kilopreis. Was kostet ein Kilo Gold?
2: So bei 50.000 Euro, 51.000 Euro sind
1: dabei. Lieber ein Kilo Kartoffeln auf dem Markt.
2: Also, Kilo Gold kann ich mir nicht leisten. Äh, was haben wir jetzt?
1: Aktien, wir haben äh, Gold oder Edelmetalle. Stichwort Euro. Den beutelt sie ja auch gerade so ein bisschen, da sollen die euro kommen, die kommen aber wieder doch nicht, weil die einen wollen sie nicht. Und ist dann der Euro möglicherweise auch in der Krise, müssen wir tatsächlich Angst um unsere Kohle haben.
2: Da hast du recht, sag mal, das spielt schon eine Rolle bei unseren Kundengesprächen, die Angst haben, was passiert mit dem Euro. Verliert er an Wert, überlebt er bei der Euro. Da sagen wir auch, Diversifikation, verschiedene Währungen beimischen. Das Problem ist ja momentan die hohe Staatsverschuldung, was momentan weltweit mittlerweile herrscht. Hier in Europa, die Ausreise eigentlich Spanien und Italien, mhm. gerade mal Italien, das letzte Land, hätte hohe Staatsverschuldung derzeit, steckt schwer in der schwerende Krise und wird auch die Krise im nächsten Jahr wahrscheinlich nicht überwunden haben. Wenn Kunden kommen zu uns, was passiert mit dem Euro? Ich gehe davon aus, dass der Euro bleibt. Aber wie gesagt, Fragezeichen hinten dran. Aber unser Kernszenario ist, der Euro bleibt. Aber hier gilt auch Diversifikation, andere Währung beimischen. Produktion der kleiner Teil in der Schweiz anlegen, unser Nachbarland. Schweiz gilt als sicheres Land, sicher, solide, Schweizer Uhrwerk. Also auch Beimischung hier im Bereich Währung auf jeden Fall am oder Ratsam.
1: Also ein bisschen Schweizer Franklis noch dazu.
2: Schweizer Franklis, zum Beispiel wir haben auch eine Anlage bei uns. Das ist eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal der Volksbanken und Raiffeisenbanken bei uns in Deutschland. Wir können gern vermitteln zu unserem Privat- oder zu unserem Verbundpartner. Da gibt es sogenanntes Swiss Gold Plus, da wird ein Drittel in Schweizer defensive Aktien angelegt, ein Drittel in Schweizer Immobilien und festverzinsliche Wertpapiere. Und jetzt kommt es ein Drittel in physisches Gold. Also ich, ich kaufe da Gold, das Gold ist hinterlegt in der Schweizer Bank, kann man es jederzeit anschauen, kann man es ausliefern lassen, als Beimischung sehr interessant. Zur Schweiz ist ja gar nicht so weit, Anja? Gibt's, Richtig. Ja, äh, kommt das im Gespräch
1: ab und zu mal durch? Es äh
0: kommt sehr gut an. Also wir haben fast schon ran auf die Anlagen in der Schweiz. Tatsächlich die Euroangst, die besteht. Das kann man auch nicht wegdiskutieren. Ähm, und da ist natürlich angenehm, dass über uns, über die vertraute Person auch Anlagen in der Schweiz abgebildet werden können, die auch sehr, sehr transparent sind. Was Frank gerade angesprochen hat: Alles drei Sachwerte. Gold ist ein Sachwert. Ähm, Immobilien sind Sachwert und Aktien ebenso ähm, wir sind der Ansprechpartner verwahrt wird es außerhalb Europas in Schweizer Franken es kann auch dort verfügt werden ähm, ja das kommt sehr gut an und Zürich ist nicht weit weg es gibt durchaus Kunden die tatsächlich ihr Gold auch mal besuchen
1: Ach, wie also, schön. es ist
0: tatsächlich so. Das das machst du am
1: Wochenende, ich besuch mein Gold. <lacht> <Es ist> Besuchsverbot, <lacht> hallo, Abstand. Nein, Ach, jetzt Gold.
0: geht das nicht. Ja? Äh, nee, es sind wirklich effektive Barren, die effektiv für den Einkunden dann bestimmt und hinterlegt sind. Das ist nichts auf dem Papier, das ist schon wirklich da.
1: Jetzt mal Hand aufs Herz, Immobilien-Stichwort, Anja hat es gerade gesagt, wer irgendwie kann, sollte der jetzt nochmal gucken, dass er irgendwo noch eine Hütte flott macht oder ein kleines Apartment kauft. Aber die Preise sind ja auch noch ziemlich hoch und man weiß ja auch nicht, wie sich die Immobilienpreise entwickeln die nächsten Jahre. Also
2: auch da eine Empfehlung zu geben, ist ja auch nicht so ganz ohne. Also hier geht unser alter Rat präschen nicht alles auf ein Pferd setzen, Diversifikationsvermögen mischen und da gehören auch Immobilien dazu. Natürlich sind die Immobilienpreise extrem hoch momentan bei uns, gerade in diesen Ballungsgebieten. Wenn ich da München anschaue, Stuttgart anschaue, auch bei uns hier. Ja, selbst hallo. Freiburg, sehr hohe Immobilienpreise. Ob sie nach unten geht, Fragezeichen, aber natürlich kommt hier auch wieder das Thema Corona-Krise dazu. Zahlen die Mieter noch die Miete? habe ich hier auch ein Risiko mittlerweile in dem Bereich. Deswegen das Vermögen breit streuen. Es gehören Immobilien dazu, wie gesagt, Sachwerte, Wertpapiere, aber auch Geldwerte. Wenn jetzt
1: jemand euch braucht, eine Beratung braucht, wie weit geht ihr momentan auf
2: Distanz jetzt in der Krise? Was wir machen, Präsenzgeschäfte. Nach wie vor noch, Hätten sie auch immer getan. Natürlich halten wir Abstand, wenn möglich, eineinhalb, zwei Meter. Mundschutz, kein Problem bei uns. Wir entdecken auch einmal Masken aus. Was wir auch haben, sind Diskretionsschreiben, also Scheiben zwischen Berater und Kunde, dass man hier die Hygienevorschriften einhalten und so gut wie möglich uns absichern, Kunde und Mitarbeiter. Die Volksbank, da ist jetzt nicht auf Tauchstation gegangen. So, Nein,
0: oder? wir sind absolut nicht auf Tauschstation gegangen. Also uns kann man auf allen digitalen Wegen erreichen. Wir können auch face-to-face -face, ähm, mit den Kunden sprechen über den Bildschirm. Wir können telefonieren, wir können mailen. Es ist erstaunlich, wie viel auch tatsächlich so jetzt aus der Not heraus abgewickelt werden kann. Was man früher doch immer im Präsenzgespräch, gerade auch mit Unternehmenskunden, äh, da sind wir doch schon sehr, sehr viel auf der Straße auch und fahren zu den Kunden. Es geht jetzt tatsächlich auch so ganz gut. Es wird sich wahrscheinlich auch so manifestieren für die Zukunft, dass man zwar immer noch Präsenzgespräche hat, aber auch diese Kanäle weiterhin nutzt, weil es einfach effizient ist für ist beide Seiten.
1: Aus deiner Erfahrung raus, Anja, was sind jetzt momentan tatsächlich die größten Ängste, mit denen Anlegerinnen, Anleger zu dir kommen?
0: Ja, die Ängste natürlich schon mal persönlich, ne? was ist mit meiner Gesundheit, mit der Gesundheit meiner äh, Familie, das ist natürlich der Vordergrund. Ähm, die meisten waren natürlich in Schockstarre am Anfang des Jahres oder Februar noch, März. Verständlich, weil die Situation gab es weltweit noch nie. Keiner weiß, wie er mit umgehen muss. Langsam löst sich die Schockstarre etwas. Man hat sich neu justiert. Man schaut, äh, wie geht's weiter. Man hat auch die Situation akzeptiert, die jetzt da auf uns zukommt. Nicht leicht, aber man muss ja. Es geht nicht weg. Äh, und dann kommt schon auch die Ängste in Bezug auf eben, wie wir eben gesprochen hatten, Euro, oje, meine Geldanlagen, die sind jetzt um so und so viel Prozent zurückgegangen. Wobei wir da auch ähm, im Wertpapierbereich jetzt die Erfahrung. Tatsächlich haben die Anlagen, die wirklich sehr gut gestreut sind, auf viele Anlageklassen, also Rohstoffen, Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Fremdwährungen, die dann noch auch schon in der Vergangenheit ratierlich, sprich monatlich, bespart wurden. Da habe ich sogar Depots, die sind jetzt schon wieder im Plus. Also da zeigt sich dem Kunden, der am Anfang tatsächlich auch Ängste hatte, äh, schon, das lohnt sich, diese Diversifizierung vorzunehmen, dieses ratierliche Sparen vorzunehmen, ähm, macht durchaus Sinn, auch jetzt in den schlechten Phasen. Oder, klar, dass das Depot Minus aufweist bei Anlagen, ist klar, aber wenn es gut gemanagt ist, ist es halt nicht bei Minus 30 Prozent, sondern bei Minus 8 oder 9 oder meinetwegen auch 10. Also die Kunden erfahren jetzt natürlich schon, dass es was bringt, wenn es aktiv gemanagt wird.
1: Aus dem, was die Anja gerade gesagt hat, merkt man schon, dass da auch das wieder durchkommt, was bei der Volksbank klar immer ganz weit im Fokus ist, nämlich das Vertrauen zum Kunden und das über viele, viele Jahre. Das kannst du als alter Hase, als alter Kucksfuchs
2: ja schon sagen. ne? Das, ich das kann ich wirklich bestätigen, schwierig, das A und O. Es gibt da viele Produkte oder viele Banken, die Produkte anbieten, aber das Vertrauensverhältnis ist, spielt die größte Rolle überhaupt. Da muss Vertrauen zum Berater haben. Wir sind, uns ist ganz wichtig, oder mir ist ganz wichtig, dass es keine kurzfristige Beziehung ist, kein schnelles Geschäft machen mit dem Kunden. Wir sagen, lieber Kunde, ich möchte auch noch zehn Jahre in die Augen schauen, möchten. wir möchten zusammen groß merken, wir werden die Verantwortung gemeinsam für dein Vermögen und wir möchten wirklich das Beste tun. Wirklich das Beste für den Kunden tun, in dem Bereich, dass wir auch wirklich eine langjährige Kundenbeziehung aufbauen und auch halten. Das ist für uns ganz wichtig. Und das
1: heißt bei euch auch in dem Fall, wenn sich jetzt was tut in den nächsten Wochen und Monaten, und es wird sich was tun, dass ihr auch proaktiv auf eure Kunden zugeht und sagt, hallo, du hast ja irgendwie einen faulen Zauber in deinem Depot oder trenn dich mal von dem oder überleg mal in der Schweiz noch ein bisschen Platz, geh mal dein
2: Gold streicheln. Das macht ihr dann direkt genau. auf zu. Bis Februar diesen Jahr war ja die Welt alles noch in Ordnung. Und da kam ratzfatz diese Corona-Krise. Und da haben wir auch gemerkt, dass die Beziehung ganz, ganz wichtig ist. Die Kunden haben uns angerufen, aber wir sind auch aktiv auf den Kunden zugegangen. Weil der Kunde hätte sowas noch nie erlebt, mir als Bank es nie erlebt. Und es stand ganz wichtig, dass der Austausch stattfindet. Das hat auch ein bisschen Beruhigung für den Kunden als Inhalt der Gespräche. Wichtig ist wirklich, dass man wir die Kundenbeziehung aufrechterhalten aktiv voneinander zugehen, uns austauschen, und über die Situation reden. Ich möchte auch dazu sagen, viele sagen, Mensch, war Panik bei euch bei der Volksbank, da sind die Leute durchgedreht, Verluste da, war nicht der Fall. Wir haben natürlich etliche Gespräche geführt, etliche Telefongespräche geführt, wo das Hoch der Krise da war. Aber der Markt oder die Kunden haben besonnen reagiert. Wie der Anja gerade gesagt hat, wichtig ist und zugute kam uns, dass wir das Vermögen schon immer beim Kunden gestreut haben. Dass man nicht alles auf ein Pferd gesetzt, nicht alles auf den Aktienmarkt, Aktienmarkt geht runter und der Kunde sagt, oh wow, 30 Prozent im Minus. Der Kunde war teilweise überrascht und hat gesagt, Mensch, mit dem Minus kann ich eigentlich legen, ist ja gar nicht so schlimm, was passiert ist. Also ist es ist einfach nivelliert, wenn man alle Anlagenformen zusammen. Genau, richtig. Nimmt. Dass man eine durchschnittliche Performance erreicht von den
1: verschiedenen Anlageklassen. Es könnte auch sein, dass sich jetzt zufällig in diesem Podcast ein noch nicht Volksbank-Lahrkunde verirrt hat. Äh, wie geht denn mit denen um, die reinkommen und sagen, ich war jetzt bis jetzt bei so einer, keine Ahnung, Online-Kasse, aber jetzt hätte ich es ganz gerne wieder persönlich.
0: Ja, in der Tat, ist passiert nicht also das passiert häufig, muss ich sagen. Also in den letzten zwei, drei Wochen hatte ich sehr, sehr viele Neukunden, die einfach äh, jetzt gemerkt haben, ist doch eigentlich ganz schick, wenn ich eine direkte Person vor mir habe und nicht in irgendeiner Leitung verhungere. Äh, Gerade auch in Bezug mit Depots, Depot-Neueröffnungen, ähm, die die Gespräche dauern natürlich länger, weil ich muss ja den Kunden abholen und mich auf Stand bringen, wie ist der bisher überhaupt aufgestellt, ne? Also ist das
1: hallo, ich bin die Anja, schau mir die Augen unten rechts und unterschreiben bitte jetzt. erstmal einen An Einzug von deinen ganzen Vermögenswerten, dann gucken genau. wir mal, ihr baut das auf.
0: Das baut schon so auf, dass man erstmal guckt, was hat er überhaupt für Erfahrung mit der ganzen Geschichte? Klar, wenn jemand sagt, er hat ein Depot bei einer Direktbank hm. oder bei einer anderen Bank und er überträgt, ist ja schon mal klar, also mit Wertpapieren hat er auf jeden Fall schon mal was zu tun gehabt. Ähm, es ist wichtig zu wissen, ähm, was seine Ziele sind, wie seine äh, Planung ist mit der Liquidität. Braucht er die nächstes Jahr? Ist das zur Altersvorsorge? Kann das fünf Jahre da liegen? Eben wie viel Erfahrung hat er? Ähm, das Alter spielt natürlich auch eine Rolle, um eine Vermögensstrukturierung vorzunehmen. Jemand mit 30 kann man sagen, okay, wir nutzen mehr Chancen, wir nehmen einen höheren Aktienanteil. Du kannst es auch mal aussitzen, ne? wenn es mhm. mal nach unten geht, wie jetzt. Wenn natürlich jemand mit 75 da sitzt, der findet es nicht lustig, wenn man dem erzählt, äh, jetzt sitzt da mal.
1: Das mit der Altersvorsorge ist jetzt gerade nicht so wie geplant. <lacht> Den
0: Kursabschwung aus. So In 30 Jahren halt ist das wieder sein. schön. Ne? Ja, so sollte okay. das nicht sein. Und ähm, die Gespräche dauern durchaus länger, ist auch richtig so. Und auf der Basis, wird dann tatsächlich eine neue Konzeption erstellt. Wichtig auch, wenn er bei anderen Instituten was hat, dass wir das auch abfragen, damit wir das berücksichtigen in unserer ähm, Vermögensallokation, also Aufteilung, damit sich da nicht irgendwelche Klumpenrisiken auch bilden. Ne?
1: Also das Vermögensmanagement und auch die das Private Banking und die Vermögensanlage ist absolut das Geld wert bei der Volksbank, klar. Also auch dieses kurzfristige Sparen, ich gehe jetzt mal hier zum Online-Dienstleister und mache das einfach ein bisschen billiger. Und jetzt kommen die Leute wieder zu euch, verstärkt zu euch.
2: Ist doch eigentlich schön. Das ist eine tolle Sache, sind wir auch stolz drauf. Und wir können auch alle Medien spielen, sagt man, wenn er wirklich im Online-Bereich tätig sein möchte, weil er zum Beispiel gebührensensibel ist, können wir auch das darstellen. Wir sind super gut aufgestellt. Wir können wirklich alle Beratung durchführen. Digital, Hybridanlagen, Präsenzgeschäft. Wohl bei uns hier Präsenzgeschäft die überwiegende Rolle derzeit noch spielt. Aber das Digitale kommt immer mehr. Das spüren wir auch. Dein Platz jetzt nochmal allgemein zur jetzigen Corona-Zeit. Ruhig bleiben, oder? Ruhig bleiben. Das Gespräch mit uns, mit der Volksbank klar suchen. Lösungen gemeinsam erarbeiten. Wie gesagt, dass man gut durch diese Zeit kommt. diese Zeit wird vorbeigehen. Krisen gab es schon immer, Erholungsphasen gab es auch schon immer. Wie lange die Situation anhält, weiß keiner momentan. Aber wie gesagt, miteinander das Gespräch suchen, das ist uns ganz, ganz wichtig, sage ich jetzt mal. Und der regelmäßige Austausch. Also nicht einmal ein Beratungsgespräch führen und sagen, jetzt habe ich die Anlage gewählt, sondern man muss das wirklich überwachen, regelmäßig überwachen. Das ist ja uns ein ganz wichtiges Thema.
1: Und vor allem ganz offen in so ein Gespräch reingehen. Also es ist nicht so, wenn ich in der Modeboutique bin, mir das fünfte Teil zeigen lasse, dann verpflichtet bin, irgendwas zu kaufen. So ist es auch nicht, wenn ich zu, zu dir komme und sage, ich würde mir das ganz gerne mal anschauen lassen, was ich da so habe. Ich kann auch wieder rausgehen und sage, ich lasse das so, wie es ist. Ich muss da keine Verpflichtung haben und dann Angst, oh nee, jetzt muss ich da irgendwas umschichten oder das geht eh bloß um Provisionen und sonst diese ganzen Geister kann ich vertreiben.
0: Nee, um Gottes Willen, wäre ja schrecklich. Also das passiert auch sehr häufig, dass man nicht nachjustieren muss, weil einfach äh, die Strukturierung genau noch reinpasst ins Marktszenario. Ähm, Provision bemerkt, bekommen wir sowieso keine. Also ob der Kunde jetzt ein Fonds abschließt oder nicht. Kann man nicht oft genug sagen, ne? nicht. Das hält, ja, sich, ja, wacker das hält sich wacker immer noch. Ja, ja, das hält sich wacker. Abschluss definitiv, gemacht, die
1: kaufen sich jetzt einen Pool davon.
0: Ja, von wegen. Nein, nein, also so ist das nicht. Und das wäre auch nicht zielführend, auch nicht für den Kunden, also die Beratung ist sehr oft, dass man nicht nachjustieren muss. Im Moment hat man vielleicht mehr Bedarf, weil das Marktumfeld sich ja extrem geändert hat. Aber es ist jetzt auch schon abzusehen, dass wenn man jetzt sich defensiver aufstellt, dass man das wahrscheinlich in ein, zwei Jahren auch wieder nachjustieren muss. Aber keinesfalls muss immer irgendwas passieren, wenn der Kunde da war.
1: Zu Beginn hast du dich vorgestellt, Anja, als ein Mensch, der schon sehr früh Gewusst hat, dass er irgendwann mal in der Bank landen wird. Es soll ja auch das Ganze ein bisschen menschlich rüberkommen hier beim Hashtag Fobartalk. Hast du dich in deinem Leben schon mal irgendwie komplett verzockt und sei es in einem Casino gewesen oder irgendwie damals beim neuen Markt irgendeine Schundaktie gekauft, weil das damals so ein tolles Firmenlogo war und damals gedacht habe, jede Firma geht an die Börse, alles wird gut.
0: Oh ja, ich habe mich ziemlich verzockt, ich hatte sehr früh dann angefangen, da brauchte ich meinen Opa noch, ich war nicht mal volljährig, ähm, auch mit Optionsscheinen, das lief auch bomben gut und ich habe wirklich auch richtig ordentlich was auf die Seite gekriegt, habe alles immer reinvestiert, was ich verdient hatte, ganz brav, nichts rausgenommen und so mit dem Ziel, so jetzt noch ein, zwei Mal, Es hat schon ein bisschen Spielbankcharakter gehabt, ähm, war es dann tatsächlich Puff, so gut wie alles weg. Ja, also die Erfahrung habe ich, deshalb, das kommt von Herzen aus Erfahrung, sehr authentisch, auch wenn ich äh, junge Kunden habe, die ganz neu anfangen, also ich erzähle denen das auch immer, mhm. wenn die zu euphorisch werden, muss man die auch oft mal auf den Boden zurückholen und sagen, <lacht> Stopps geht auch in die andere Richtung, aber es muss auch jeder seine Erfahrungen machen, also ich. insofern, aber klar habe ich das, aber ich habe gelernt, sehr gut, schnell gelernt.
2: Welche
1: Erfahrungen <lacht> waren es bei dir, Frank?
2: Ganz klar habe ich natürlich auch mal in die Tüte gegriffen und das Ganze ging bergab. Ich sagte, der neue Markt wo du gerade angesprochen. hast, sag jetzt mal, Da ist ja gezockt worden, auf Teufel komm raus. Man hat teilweise gar nicht gewusst, wo man investiert ist. Dann kam die Deutsche Telekom, kenne ich mich. 1996 kann mich noch gut erinnern, wo die Volksaktie rauskam, die dann mit d mark ich weiß um die 20 D-Mark gestartet ist. Dann mal über 110 Euro hochgegangen. Keiner hätte sie verkauft in dem Bereich. Ich hatte damals das Glück, ich habe auch Telekom-Aktien gekauft, hatte damals das Glück, dass ich eine Immobilie erworben habe und das Geld gebraucht habe und rechtzeitig aus dem Markt ausgestiegen bin aber verzogen gehört dazu wie die andere gerade gesagt hat ist keine Einbahnstraße geht nicht immer noch bergauf man muss auch mal krisen überstehen können also damals tatsächlich bei dieser neuen Marktgeschichte habe ich mir irgendwelche Aktien von Lion Bioscience
1: gekauft weil ich Sternzeichen Löwe bin ja, und da dachte ich, nein, das passt gut dazu. Das war das Papier nicht wert, auf das gedruckt wurde. Möglicherweise wären die heute dran und würden den Corona-Impfstoff entwickeln. Aber ich glaube, die Firma ist mittlerweile platt. Also, so viel zum Thema. Das macht euch authentisch. Jeder langt auch mal daneben. Und gerade das ist, glaube ich, das, was euch greifbar und begreifbar macht. Vielen Dank. Liebe Anja, lieber Frank, für den Einblick in die große Welt der Vermögensanlage war mit sicherlich das letzte Mal, dass wir über dieses Thema sprechen. Wir bleiben auch sogar bei diesem Thema. Nächste Woche haben wir einen der Chefeinkäufer von Union Investment da, die, die dafür sorgen, dass das in die Fonds reinkommt, was da auch rein muss und das rechtzeitig rausgeschmissen wird, was nicht so toll ist. Wir werden Fragen stellen an Benjadin Gärtner. Er ist Leiter vom Portfolio-Management-Aktien bei Union Investment. Das demnächst hier beim Hashtag Fobartalk. Und an dieser Stelle Dankeschön euch beiden und bleibt gesund. Vielen Dank. Dankeschön, du auch.
0: Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns schon riesig auf den nächsten Fobartalk. Wenn ihr Lust habt, dann abonniert uns und lasst uns eure Bewertung da. Ihr findet uns auf allen bekannten Kanälen. Ciao und bis zum nächsten Mal.